0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous avez remarqué quand on rencontre quelqu'un après une période difficile, la première chose qu'on entend, c'est souvent « oh là là, attention, hein, t'emballe pas hein. ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « prendre son temps » quand on est sûr de soi Romain s'est totalement emballé et croyez-moi, il a très bien fait. Donc on est en 2012, euh, je viens de terminer mes, mon lycée, je rentre dans mes études supérieures. À ce moment-là, j'ai une vie de jeune adulte euh, un peu insouciant. Je sors pas mal et euh, je cherche un petit peu euh, la femme de ma vie, on va dire, au début de, de cette vie de jeune adulte. Euh, Jusque-là, j'ai euh, un peu vos à droite à gauche, euh, j'ai eu quelques relations, mais rien de, de bien extraordinaire. Donc euh, en fait, à mes 19 ans, je cherche la femme de ma vie parce que euh, moi, je viens d'une famille où euh, l'amour est assez présent, euh, mes parents, mes grands-parents, toute ma famille, il n'y a jamais eu de divorce. J'ai toujours baigné dans beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, J'ai des schémas familiaux qui sont assez forts et intenses. Et euh, aujourd'hui, voilà, moi, je pense que... D'avoir baigné là-dedans dans ma jeunesse, ça me donne envie de reproduire ça et, euh, et j'ai très envie de rentrer un petit peu dans le moule de ce cadre familial. Moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, d'assez euh, dynamique, je sors beaucoup. Euh, avec mes proches, je suis assez aimant, je suis le copain sur qui on peut toujours compter. Et euh, dans ma vie sentimentale, je suis... Euh Assez ouvert dans le sens où euh, je vais pouvoir me projeter assez rapidement, mais je vais aussi euh, pouvoir être assez romantique, un peu fleur bleue sur les bords. J'aime beaucoup faire des surprises. Euh, voilà, moi, Ma, ma vie, c'est aussi surprendre et euh, essayer d'amuser toujours un peu la galerie et plaire euh, aux personnes que j'aime et qui m'intéressent autour de moi. Et puis, euh, finalement, le fait de ne pas trouver la, la perle rare, entre guillemets. Euh, J'ai un ami qui me dit euh, « bah, je t'inscris sur un site de rencontre », payant évidemment à l'époque, et il me dit euh, « bah, écoute, je te paye le premier mois ». Si ça marche pas, euh, bah t'as rien perdu parce que c'est moi qui ai payé. Si ça marche, bah euh, tu m'envoies ça plus tard. Donc, euh, je suis sur ce site de rencontre et euh, là je matche avec Marie avec qui euh, voilà, on échange un petit peu et puis quelques semaines après on finit par se rencontrer, on boit quelques verres, on échange et puis au final on se rapproche et euh, c'est donc la première grande histoire d'amour de ma vie. On vit un peu au jour le jour, euh, euh, on se met ensemble et puis un an après à peu près euh, on s'installe ensemble en région parisienne. On a une relation qui est euh, assez forte dans le sens où euh, on peut avoir des grands moments d'amour et de tendresse, et en même temps, euh, des excès parfois un peu plus euh, compliqués, le plus souvent de sa part, je dois l'avouer, euh, où euh, on va pouvoir se disputer sur euh, des banalités du quotidien, euh, parce qu'il y a une assiette qui n'est pas rangée ou, euh, ou euh, parce qu'on euh, n'a pas acheté euh, de sopalin pour la maison. Euh, et là, ça peut partir assez fort euh, dans les tours. Euh, on peut, euh, elle peut jeter des trucs au sol, casser de la vaisselle, euh, ce qui est un peu excessif, mais euh, euh, on passe à autre chose et puis, euh, puis on avance comme ça. Cette histoire, euh, elle dure dans le temps, euh, on avance pas mal, on n'a pas vraiment de projet à long terme ensemble, euh, on se projette pas, on parle pas vraiment de mariage, on parle pas vraiment d'enfant, en même temps on est quand même assez jeune, mais voilà, moi j'ai, euh, dans un coin de ma tête en tout cas ça trotte, mais j'ose pas lui en parler parce que je suis pas forcément euh, peut-être à l'aise avec elle sur ces sujets là, euh, le plus gros projet qu'on ait ensemble c'est de se dire qu'on part une semaine en vacances euh, en Espagne quoi. Marie, elle est assez craintive dans ses relations, elle est très jalouse, euh, très fermée, c'est-à-dire que je peux pas forcément voir mes potes quand j'ai envie de voir mes potes, donc bah, pour un peu protéger notre couple, bah, je fais un peu des efforts là-dessus. Au bout de quelques années, euh, je commence à être un peu moins épanouie, euh, je pense qu'elle aussi, mais on se le dit pas trop parce que... Bah, parfois il y a des non dits dans des couples et c'est d'ailleurs ce qui provoque souvent la fin d'un couple et du coup euh, voilà moi je commence à sortir un peu plus, euh, peut-être à faire un peu moins attention à elle donc c'est vrai qu'on a souvent des sorties euh, soit tous les deux, soit chacun de son côté mais rarement tous les deux avec plein d'amis je me rends compte au bout d'un moment que Marie elle est très suspecte à mon égard euh, ça m'arrive plusieurs fois de me réveiller la nuit et qu'elle soit sur mon téléphone en train de fouiller donc ce qui n'est pas génial à vivre parce que bah, du coup en termes de confiance c'est pas le meilleur truc au bout de cinq ans de relation euh, là elle fait quelque chose qui est, qui est vraiment pas acceptable c'est à dire que j'apprends par une amie qu'elle a mis un logiciel espion dans mon téléphone pour pouvoir voir euh, tous les messages que j'écris et que je reçois C'est un moment qui est délicat parce que, ok, effectivement, je discute avec d'autres filles, mais sans qu'il y ait des choses folles qui se passent, enfin rien du tout d'ailleurs, mais en même temps, euh, je sens que ça brise quelque chose entre nous et que, euh, bah, à partir de là, ce ne sera plus vraiment pareil parce que euh, la confiance est vraiment brisée. Après ça, elle part pour la fin de ses études euh, six mois euh, à l'étranger, donc on se sépare pendant six mois, c'est la première fois qu'on est séparés aussi longtemps. Et finalement, on se rend compte assez vite, enfin notamment de mon côté, mais je pense aussi beaucoup du sien, qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, là où au début, on s'appelait régulièrement, tous les jours, eh ben plus le temps passe, moins on s'appelle. On va appeler tous les deux jours, puis tous les quatre, puis toutes les semaines, et on s'en voit plus que quelques messages. Et, et voilà. Et finalement, ces six mois passent assez vite. Ce qui fait qu'à son retour, elle m'organise une fête, ce qui est la première fois qu'elle le fait, pendant mes 25 ans. On passe une excellente soirée, euh, et puis euh, quelques semaines plus tard, euh, finalement, euh, je commence à sentir vraiment qu'il y a une grande distance qui s'installe entre nous. Euh, je commence à sentir que euh, la relation commence à s'épuiser, mais je ne m'inquiète pas plus que ça, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et que, euh, bon bah, comme d'habitude, on passe l'éponge, ça passera, et puis euh, ça finira par avancer. De mon côté, je suis à ce moment-là euh, commercial dans une entreprise. J'ai mon grand-père qui, qui est malade, qui, qui est atteint d'un cancer, qui a déjà eu d'autres maladies dans sa vie. Donc euh, celle-ci, on sait que ça va être compliqué. C'est quelqu'un qui est très important pour moi. J'ai bâti une bonne partie de ma vie en basant sur ce qui m'a inculqué, sur ce qui m'a appris sur tout ce que j'ai pu euh, voir, euh, les relations qu'il pouvait avoir avec euh, les autres personnes, avec sa famille, euh, avec ma grand-mère. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très aimant, euh, qui euh, fait toujours passer euh, sa femme et en l'occurrence les autres aussi avant lui, euh, qui euh, passe euh, beaucoup de temps à, à écouter ce qui se passe, à rebondir dessus, à aider quand il peut. Moi, j'ai une expression qui m'a toujours donné, euh, qui m'a toujours marqué. Il me disait toujours... Euh, quand t'as quelqu'un qui est dans le besoin, s'il demande l'heure, donne-lui ta montre. Et c'est quelque chose euh, qui m'a toujours beaucoup marqué, beaucoup touché chez lui et que j'essaye, euh, malgré moi, de reproduire euh, du mieux possible. Et donc, là, sachant malade, euh, bah, moi, je suis pas dans une bonne période de ma vie parce que je sais qu'on va arriver à un moment où euh, bah, il va certainement nous quitter. Euh, et euh, à ce moment-là, bah, je me dis, bon, bah... « Ça va, j'ai mes amis, euh, j'ai ma copine qui est là, bon, euh, je suis entouré, si euh, quand ça va mal se passer, bah, je serai entouré, ça, voilà, ça sera plus facile d'encaisser la chose. » Quelques jours plus tard, après l'ombre de sa maladie, euh, j'apprends que je suis licencié euh, de mon travail, donc je me retrouve sans boulot, donc ça fait un deuxième coup sur la tête, un deuxième coup de massue, euh, je prends les choses comme je peux, mais bon, on se dit euh, « allez, c'est pas grave, de toute façon, on monte la pente toujours, ça, ça se passe toujours bien, c'est pas grave. » Euh, et puis euh, troisième coup de massue euh, qui s'enchaîne euh, quelques jours encore après euh, Marie me dit que bah, du coup euh, elle veut qu'on se sépare, la distance qu'on a eue pendant ces, la fin de ses études euh, a peut-être euh, fini le travail euh, de cette fin de relation et du coup euh, voilà, du jour au lendemain je me retrouve euh, célibataire euh, sans emploi et euh, avec un grand-père euh, qui va pas très très bien donc là je commence à me dire que je suis pas loin du fond du gouffre parce que j'ai plus personne à la maison pour m'épauler, je me retrouve un peu dans une situation délicate. Il se passe quelques jours, quelques semaines. Euh, donc, euh, mon grand-père nous quitte. Euh, C'est un moment qui est très, très dur pour moi et pour ma famille. Et puis, euh, voilà, arrive ce qui doit arriver. Euh, un soir, je me dis, bon, bah, là, il n'y a rien qui va. Euh, je vais boire un coup avec des amis. Et puis, erreur de jeunesse, on prend la voiture, euh, on, est en, on, est en, on conduit en ayant bu. Et évidemment, il se passe ce qui doit se passer. Appuyer euh, l'accident de voiture. Euh, la police arrive, retrait de permis. Et là, je me dis « Ok, là, je suis vraiment au fond du gouffre. » Je me retrouve à 3h du matin, en cellule de dégrisement, euh, en train d'appeler ma mère, au téléphone, euh, note au poignet, en lui disant bah, « Il faut venir me chercher euh, au commissariat, euh, j'ai honte de moi. » Parce que là, à ce moment-là, évidemment, je pense à une chose, je pense à mon grand-père, je me dis « Mais toi qui veux lui ressembler, qui veux faire des choses euh, belles et fortes, tu te retrouves euh, comme un con, tout seul, euh, dans un commissariat, à 3h du matin, un samedi soir. » Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'il pense de moi ?» À ce moment-là, il se passe une grande remise en question dans ma vie. Je me demande comment je fais pour en arriver là. Donc, on est en mars 2019. Euh, J'ai 25 ans. Je suis au chômage, je suis célibataire. Je n'ai pas de permis de conduire. Euh, je n'ai plus de voiture. Euh, et là, je me retrouve chez moi. Euh, et je me dis, euh, moi, quand j'étais petit, je me disais qu'à 25 ans, j'aurais euh, une vie de famille stable. Euh, j'aurais peut-être déjà des enfants. Je serais épanoui et je serais marié. Et ben, en mars 2019, là je me dis que j'ai 25 ans et que je suis bien loin de tout ça. Donc je me sens pas prêt à me remettre en couple. J'ai d'autres choses à faire avant, il faut que je retrouve un peu du travail. Euh, il faut que je me remette dans un projet de vie et professionnel qui soit cohérent. Donc euh, entre deux rendez-vous juridiques pour régler mes, 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 mes histoires, euh, je me dis que bon, euh, je vais peut-être réinstaller une application de rencontre pour euh, passer un petit peu le temps entre tout ça et puis euh, me permettre de me remettre un peu émotionnellement. Je flirte quelques semaines euh, d'histoire brève en histoire brève. Et puis, euh, un jour, alors que je suis en train de passer un week-end chez ma grand-mère dans le sud, je matche avec une fille euh, qui s'appelle Hélène. Hélène, sur ses photos, elle est euh, hyper souriante. Elle a un regard qui, euh, qui te laisse comme ça. ou Tu la regardes, tu te dis « ok, waouh, il wow, y a quelque chose ». quoi. Je regarde un petit peu sa bio, euh, je vois qu'elle aime le fromage, les apeléros Netflix, je me dis bon bah ça fait déjà trois points en commun, euh, je suis obligé de tenter un truc donc euh, évidemment bah, j'envoie un, un like et euh, assez rapidement euh, elle me répond. On match, on commence à discuter un petit peu, euh, un petit peu de la vie, euh, on rigole un petit peu, on discute, assez rapidement elle me dit que euh, voilà elle cherche pas une grande histoire d'amour euh, elle en veut pas euh, que pour elle le couple c'est une prison dorée elle me dit que voilà elle veut profiter de la vie euh, elle est un petit peu plus jeune que moi euh, elle est encore en études elle, voilà, elle veut profiter de son été et puis, euh, et puis voir un petit peu ce qui se passera mais euh, de mon côté je me dis que bah, c'est pas plus mal euh, parce que euh, voilà, moi je sors d'une période un, un peu compliquée donc euh, peut-être qu'avoir un peu de légèreté c'est pas mal et voilà cette discussion elle est très très intéressante parce que on se dit beaucoup de choses, de la vie de tous les jours, des études, de la vie de famille. Moi, je lui parle de ma situation tout de suite. Je lui explique que voilà, je suis dans une spirale qui n'est pas folle, que euh, voilà, j'ai besoin de, de me changer les idées, de penser à autre chose, d'avoir de nouveaux projets. Et elle le comprend tout de suite assez bien. J'ai toujours ce modèle familial en tête où je me dis, euh, c'est bien de, de vivre, mais c'est quand même bien de vivre à deux et de vivre longtemps à deux. Et je fais une petite blague à Hélène tout de suite quand on discute. Euh, je lui dis, mais attends, ça veut dire que si on se rencontre et que... Euh, et que quand je te vois, je tombe complètement amoureux de toi. Euh, si je te ramène un contrat de mariage, tu, tu réagis comment quoi Et elle me répond du tac au tac en me disant « Non, mais euh, laisse tomber, ça sert à rien, c'est une connerie. Euh, puis De toute façon, tu le feras pas, donc c'est pas grave. » Assez rapidement, on vient de se rencontrer, d'aller boire un verre. Euh, parce qu'elle m'avait promis de me payer un verre de cidre. Euh, parce que je suis dans une période où j'aime bien boire du cidre. Donc euh, je lui dis bah allez Banco on fait ça on se retrouve dans un bar euh, on va boire un verre de cidre. Je suis très très stressé de la rencontrer donc je prends mon temps pour me préparer parce que euh, je veux faire bonne impression parce que euh, j'ai pas envie de foirer ce rendez-vous j'ai pas envie de foirer cette première euh, première image qu'elle va avoir de moi parce que je me dis que euh, qu'elle est belle et que je veux pas passer à côté quoi. <musique> donc je prends mon temps, je me douche deux fois, euh, je mets trois fois du parfum pour être sûr que j'ai mis du parfum. Euh, à cette époque-là, j'ai une barbe un peu longue, donc euh, bah, je, je me peigne la barbe, je huile ma barbe, je fais tout ce que je peux faire pour être à peu près présentable. Et puis, je, je pars à ce rendez-vous. Et puis, j'arrive un petit peu en avance, évidemment, parce que... Euh, on ne sait jamais. <rire> Finalement, je la vois arriver au loin. Et euh, bah, là, il n'y a pas... Euh, C'est 100 fois plus intense que ce que j'ai pu euh, voir sur les photos de son profil. Quand je la vois, j'ai les yeux qui pétillent. Je me dis tout de suite, waouh. Enfin, ça va être chaud quand même. Là, on est sur un 10 sur 10. Et moi, j'arrive avec mon 4 sur 10 et ma barbe longue et huileuse. Je me dis, c'est pas foufou. C'est pas gagné de danse. Elle arrive. Elle a les cheveux un peu roses, décolorés de l'été. Des grands yeux bleus, un débardeur, un short, une paire de chaussures montantes. Et là, je me dis, c'est Malara Croft. C'est une bombe. Elle est parfaite. Moi, Je me dis, OK, là, c'est chaud. C'est chaud pour moi parce qu'il va falloir que j'assure. faut pas que je rate mon rendez-vous. Je vais la retrouver, euh, on s'installe, on se fait la bise. Euh, voilà, elle est tout de suite hyper souriante, c'est hyper agréable de parler à quelqu'un qui sourit tout le temps, euh, qui a des grands yeux bleus. Quand elle te regarde, tu fais waouh, mais il euh, faut que j'arrive à pas me perdre et que je reste focus parce que quand je regarde ses yeux, il se passe plein de choses dans ma tête et j'arrive pas à rester concentré. Et du coup, euh, voilà, donc on arrive dans ce bar, euh, on va voir le serveur, on lui commande deux cidres. Il nous dit qu'il n'a pas de cidre parce qu'ils ne font pas de cidre dans ce bar. Donc on a quand même trouvé le seul bar de Paris où il n'y a pas de cidre. Mais bon passons, c'est pas grave. On prend un verre, on discute, on discute, on discute, c'est extrêmement fluide, c'est 100 fois plus intense que ce que j'aurais pu penser que ça pouvait être intense et pourtant Dieu sait que j'attendais ce rendez-vous. Il n'y a pas vraiment de signaux de sa part qui me font penser que je lui plais. Moi de mon côté, je suis euh, un peu crispé parce que quand même enfin euh, voilà, je veux vraiment faire bonne impression, je veux pas paraître pour le mec euh, qui veut lui dire on va chez toi, on va chez moi ou les choses comme ça. Moi, j'étais déjà un peu parti pour l'épouser. Et au détour justement d'une un, conversation, je sors mon téléphone et euh, malheureusement j'avais pas eu le temps de passer chez l'imprimeur, mais je sors mon téléphone et je lui tends un PDF et il y a un fameux contrat de mariage dessus. Et elle me regarde en explosant de rire en me disant mais, mais t'es sérieux, t'as vraiment fait ça Enfin t'es allé jusqu'au bout. Je lui, là je lui réponds bah moi quand je dis que je fais un truc, euh, malheureusement je suis assez stupide pour le faire. Et du coup voilà on, on en rigole euh, et puis euh, au bout de quelques heures elle me propose d'aller chez elle euh, boire un dernier verre. On arrive chez elle, mais en fait, je vois aucun signe de sa part. Je me, enfin, elle ne me fait pas de tendresse particulière. Je n'ai pas de signaux qui me disent « Ok, euh, tu peux y aller, tu peux l'embrasser » ou inversement. Quoi. Du coup, bah, moi, je suis toujours un peu dans mon coin, un peu sur la réserve. Euh, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement timide, bien au contraire, sur plein de plans. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, je me dis « Mais je, je fais quoi ?» Je suis hyper intimidé parce que, bah, encore une fois, elle est magnifique, euh, elle est là et moi, je ne sais pas quoi faire. Elle n'a pas envie de s'engager dans une relation parce qu'elle me répète à plusieurs reprises cette phrase, le couple c'est la prison dorée, euh, ce que j'ai un peu du mal à interpréter sur le moment. Euh, mais voilà, donc du coup moi je suis là avec euh, mon petit cœur qui palpite, je me dis euh, ok je suis en train d'avoir un coup de foudre, mais je ne peux pas lui dire, parce que je vais lui faire peur, je vais la faire fuir, donc euh, tant pis, je prends sur moi, entre guillemets, et puis euh, on avance dans la soirée. Euh, on finit par s'embrasser et là, quand je l'embrasse, c'est une explosion de bonheur. Euh, je suis dans un tourbillon à l'intérieur de moi. Où je me dis « Waouh, c'est trop bien, c'est génial, c'est magnifique. » Je finis par comprendre qu'a priori, je lui plais. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, je me dis « Voilà, ben... Bah... Profite parce que tu sais pas si demain tu leur reverras encore. Donc euh, on passe une soirée magnifique, vraiment euh, merveilleuse. Je reste chez elle et le lendemain matin, euh, elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup le fromage, que je pars à la fromagerie euh, la plus proche de chez elle et euh, je dévalise la fromagerie. Euh, J'achète à peu près tous les fromages possibles qu'il y avait dans une fromagerie pour me dire je sais pas exactement quels sont ses goûts euh, en termes de fromage, donc au plus il y en a, au plus j'ai de chance de taper dans le mille. Autant vous dire que le fromage le matin, c'est compliqué quand même. Mais ça l'a beaucoup fait rigoler parce qu'elle se dit « mais il est complètement bargeux ce mec, qui fait ça enfin, ?» voilà. euh, Cette soirée qui devait rester qu'une soirée, finalement, se prolonge en un week-end. Euh, moi, j'avais plein de choses à faire ce week-end-là, mais j'ai tout annulé parce que je me suis dit chaque seconde que je peux grappiller avec elle, je les grappille, tant pis. Donc euh, finalement, je, je pars de chez elle le dimanche soir. Je monte dans mon TER pour rentrer chez moi. Euh, et puis euh, premier réflexe c'est de lui envoyer un message en disant bah, merci pour le week-end c'était vraiment hyper chouette euh, j'ai adoré le, les moments qu'on a pu passer ensemble euh, ça mettra quelques, quelques heures avant d'avoir un retour de sa part qui m'a dit que c'était bien sympa et que peut-être on pourrait se re revoir un jour À ce moment-là, je suis un peu euh, décrépit. Je rentre chez moi, euh, je descends de mon petit nuage et je me dis peut-être on pourra se revoir un jour. Bon. Qu'est-ce que je fais de ce peut-être on pourra se revoir un jour euh, Je me dis de bah, toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Euh, si tu veux savoir, Romain, bah, il faut, faut y aller. Il se passe quelques jours pendant lesquels on s'envoie voilà, peut-être euh, 10 messages en une semaine. Enfin, euh, elle me répond à 10 messages en une semaine, on va plutôt dire. Euh, moi, je galère, euh, je ne suis pas bien, je sens que... Les moments que j'ai pu passer avec elle me manquent déjà énormément euh, parce que en fait, je me rends compte que bah, j'ai complètement flashé sur elle et que là, faut que je fasse tout ce que je peux euh, pour pouvoir la revoir et, et pour pouvoir avancer sur le, sur le sujet. Au bout de cette semaine, euh, elle finit par m'envoyer un message en me disant euh, « Hello, si jamais tu es dans le coin, euh, ce soir je suis bénévole à un, un festival de musique, euh, ça, ça termine à 21h30 ou 22h, si jamais tu es pas loin, n'hésite pas à passer ». Évidemment moi je suis à 30 km de là, euh, je suis en train de boire une bière avec, euh, avec un ami, euh, je vois le message, euh, je me lève de ma chaise, j'ai le cœur qui palpite, je regarde mon ami, je lui dis euh, je crois que je vais y aller, il comprend pas, je lui dis bah écoute euh, tu sais la fille dont je te parlais Hélène, elle vient de me dire qu'elle était dispo pour qu'on se voit ce soir peut-être, donc euh, je saute sur l'occasion, j'y vais. mets une bonne heure et demie à y aller, je pense qu'elle a compris que j'étais pas du tout dans le coin mais que j'ai fait en sorte de m'en disponible pour pouvoir y être le plus vite possible euh, et quand j'arrive elle est avec des amis qu'elle connaît, et donc moi j'arrive seul au milieu de cette bande de filles euh, un peu désabusée parce que je sais pas trop comment me comporter je sais pas si je dois l'embrasser je sais pas si je dois lui faire la bise, je sais pas si je dois la checker mais euh, le fait est que voilà j'y vais euh, un peu comme euh, la fleur au fusil comme on dit, euh, j'arrive euh, je lui dis bonjour, là, je crois qu'on se fait la bise à ce moment là et puis, euh, voilà, on, je m'intègre un petit peu auprès de ses amis, je me présente, on, on discute, tout va bien. Euh, on boit quelques verres et l'alcool est dans. Évidemment, je, je fais le premier pas pour aller l'embrasser, ce qu'elle ne me refuse pas. Donc, je me dis, deuxième bon point, elle a envie de te revoir et elle veut bien t'embrasser. La soirée se poursuit, euh, ça se passe très bien, on rigole, euh, on fait quelques bars, c'est assez sympathique, euh, et puis elle m'explique que le lendemain matin, elle doit partir à Rouen euh, récupérer des affaires euh, qui lui appartiennent, qui étaient chez son ex. Et donc elle m'explique qu'elle voilà, elle va pas tarder à aller se coucher, elle est chez elle avec, euh, avec une amie euh, pour dormir, et puis euh, il doit être à peu près 2h du matin, et euh, voilà, elle me dit qu'elle est un peu stressée par rapport à ce rendez-vous qu'elle a demain, enfin euh, la rupture s'est pas très très bien passée, et que donc voilà, elle appréhende un peu d'y aller. Ce à quoi je lui réponds, bah écoute, euh, si t'appréhendes d'y aller, moi je t'accompagne avec grand plaisir, je prends des billets de train et j'y avec toi. Donc elle rigole, euh, en fait elle comprend pas que je suis sérieux. Euh, et du coup la soirée avance un petit peu euh, On finit par arriver euh, Devant chez elle euh, vers 4h, 4h30 du matin Et puis euh, voilà je lui dis Bah écoute euh, du coup on se retrouve tout à l'heure à la gare euh, Et elle me dit mais comment ça On se trouve à la gare et Je lui explique bah tout à l'heure je t'ai dit je vais prendre des billets de train pour aller Rouen avec toi Elle me dit mais t'es sérieux tu l'as vraiment fait Et donc là elle commence je crois encore une fois à comprendre Que quand je dis que je vais faire un truc Je suis assez stupide pour le faire On n'est pas douché, on n'est pas lavé, euh, on ne s'est pas changé, bref, c'est un peu, un peu la cata, mais tant pis, euh, on part, on prend le train, euh, et là, pendant euh, l'heure de train pour aller à Rouen, on parle très peu, on écoute euh, de la musique, et on se regarde dans les yeux pendant euh, tout le trajet. Il euh, n'y a pas de bisous à proprement parler, il y a peut-être une main dans la main voilà, pour, euh, pour se dire qu'on a un contact physique, euh, mais juste, on se regarde dans les yeux, et en fait, elle a un regard euh, tellement perçant et, et tellement incroyable que ça suffit en fait, il n'y a pas besoin de, de parler, je pense que moi je lui dis tout ce que j'ai à lui dire par les yeux, et elle malgré tout, euh, j'ai l'impression qu'elle me rend ce que je lui dis par son regard mais elle ne me dit jamais rien de plus en fait elle ne me fait pas passer de message comme quoi euh, c'est vraiment chouette que je sois là hormis le fait que je l'accompagne, mais moi, en tant que personne, je ne sais pas si je suis apprécié plus que ça, malgré tout. Du coup, j'arrive à Rouen, bah, on se sépare à la gare, elle part à droite, je pars à gauche, et je lui dis, bah, écoute, on se tient au courant pour le train de retour. On se retrouve tout à l'heure, tu m'appelles quand tu as besoin. Et puis, on se retrouve quelques heures après. On se retrouve pour reprendre le train. Euh, elle est un peu désorientée par euh, la retrouvaille avec son ex, parce que bah, voilà, ça ne s'est pas hyper bien passé, comme elle l'avait prévu. Donc je crois qu'elle est contente que je sois là parce que ça lui permet d'avoir une épaule sur laquelle se réfugier si jamais il y a besoin de se réfugier. Puis finalement, on se retrouve dans le train à repartir dans l'autre sens. Et puis encore une fois, on fait le trajet retour presque sans rien se dire. Toujours en écoutant des musiques, toujours en se tenant la main et en se regardant dans les yeux. Parce qu'en fait, c'est suffisant pour se dire ce qu'on a à se dire, en tout cas pour ma part. Une fois qu'on est rentré, bah on se retrouve donc chacun chez soi. Euh, encore une fois, je lui écris un message pour lui dire que, malgré tout, j'ai passé une extraordinaire soirée, une extraordinaire journée. Et encore une fois, j'attends plusieurs heures avant d'avoir un retour de sa part qui me dit euh, « bah, Merci d'être venu, c'était sympa. Euh, » Et ça reste assez neutre euh, et j'ai toujours pas de signaux qui me disent euh, « Ok, on peut peut-être amorcer un truc. Euh, » Non, pour l'instant, ça reste toujours un peu dans un sens où je la complimente, où je la remercie, où je lui dis à quel point euh, c'est chouette. Sauf trop en dire parce qu'encore une fois je veux pas lui faire peur euh, J'ai peur qu'elle se dise euh, Oula le gars il a mouru en 3 semaines C'est bon c'est pas la peine Parce que je pense qu'elle était pas du tout prête à ça Mais en même temps euh, J'ai besoin aussi de lui dire que je tiens à elle Et que depuis que je la connais euh, Je suis différent Je suis plus la même personne à ce moment-là, je ne sais pas exactement pourquoi elle ne veut pas se mettre en couple, pourquoi elle ne veut pas forcément avoir une relation euh, de plus longue durée. Euh, je comprends tout de même qu'il y a un passif avec euh, ses ex qui est difficile. Je pense qu'à ce moment-là, elle se dit juste euh, « tous les mecs sont des cons » et euh, ça ne sert à rien en fait, de se projeter puisque euh, la finalité sera la même. Je rentre donc du coup de ce week-end à Rouen, je suis chez moi, donc j'envoie des messages, euh, elle met toujours du temps à me répondre, parfois ça va un peu plus vite, euh, je peux attendre qu'une demi-heure, trois quarts d'heure pour avoir une réponse, ça reste quand même trop loin à mon goût puisque moi j'ai besoin de parler avec elle euh, tout le temps, euh, j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin que ça aille vite, mais euh, je comprends qu'il faut respecter un, un planning, un timing on va dire, euh, pour pouvoir euh, peut-être un jour en être là, et euh, le temps passe comme ça plusieurs semaines où on arrive quand même à se revoir, on arrive quand même à discuter un petit peu, mais toujours euh, dans une légèreté de sa part. C'est-à-dire que j'ai beau, moi, commencer à lui évoquer le fait que je ne vois qu'elle, que j'ai envie de ne voir qu'elle, que j'aimerais peut-être dans un avenir plus ou moins proche, lointain, envisager quelque chose avec elle, euh, et en fait elle ne me répond jamais vraiment, elle élude toujours un peu la question, et elle me dit, euh, voilà, bah, euh, moi je ne suis pas prête, euh, euh, c'est pas quelque chose que j'envisage, euh, voilà. Moi, à ce moment-là, j'ai un projet professionnel qui commence à être clair. Euh, je me reconstruis par rapport à mon expérience passée. Et en fait, j'ai l'impression que je m'accroche aussi un peu à elle en me disant euh, il y a quelque chose chez elle qui m'aide beaucoup. Euh, elle m'apaise, elle me calme, elle me structure. Alors, c'est bizarre à dire parce qu'on n'est pas ensemble, mais ça me structure parce que j'ai l'impression de pouvoir voir plus clair dans ma vie grâce à elle. Parce que je pense qu'elle a un pouvoir euh, de faire en sorte que les gens autour d'elle se sentent bien. Et euh, en l'occurrence, ça a bien marché sur moi. Donc, euh, je remonte la pente. À ce moment-là, euh, elle va passer un entretien pour ses études à Nantes. Où euh, elle me dit bah, qu'elle va y aller, qu'elle est un peu stressée. Parce qu'elle est un petit peu anxieuse des, des entretiens comme ça. Ni une, ni deux. Bah, je lui répète encore une fois que euh, s'il y a besoin que je vienne avec elle, mais je viens avec elle avec grand plaisir. Ce coup-ci, je crois qu'elle ne se pose pas trop la question. Elle me dit juste, c'est vrai Et je lui réponds, bah, les billets sont pris. Donc, euh, on part ensemble à Nantes, euh, passer la journée. Euh, et puis, euh, voilà, ça se passe très bien. Encore une fois, on se regarde dans les yeux tout le long du trajet parce que... Bah, pff, Hélène, elle a des, des grands yeux bleus, assez perçants, assez clairs, qui ont une touche de, de vert et de jaune. C'est assez incroyable. Euh, moi, quand je la regarde, en fait, je j'ai plus rien dans la tête. Il ne se passe plus rien. Je, juste, je déconnecte et, et j'ai l'impression d'être dans un, dans un nuage de velours. Quand je la regarde, j'ai l'impression d'être... Euh, je suis décontenancé tellement, en fait, il ne peut rien m'arriver. J'ai l'impression que je suis, je suis protégé de tout. Et en fait, euh, c'est un truc qui marche à chaque fois. Dès que je la regarde comme ça, j'ai l'impression que, ok, tout va bien. Euh, il ne peut rien m'arriver. Donc, euh, je profite au maximum de ça. Et, et je profite au maximum de passer un maximum de temps avec elle parce que je ne sais pas où ça va mener. Je commence à lui dire que je suis en train de remonter ma spirale. Euh, je suis en train de lui ouvrir mon cœur. Euh, je suis en train de lui dire que si aujourd'hui, je lui fais confiance euh, et qu'elle ne me rend pas assez de confiance. Alors je ne lui dis pas ça de cette manière-là parce que je ne veux pas lui mettre de pression, mais je lui fais bien comprendre qu'aujourd'hui, là, je, vais, je fais en sorte que je mette toutes mes émotions et tous mes sentiments pour elle. Euh, et que si elle ne me le rend pas à la fin, je pense que ça va me mettre encore plus bas que ce que j'étais parce que j'aurais mis beaucoup d'espoir euh, en elle. Une fois qu'on est revenu de cette fameuse journée euh, à Nantes, euh, voilà, moi je lui, donc je lui dévoile un petit peu tout ça. Euh, et elle, en fait, elle me fait comprendre. Bah, que depuis qu'on se voit en fait je suis pas le seul garçon qu'elle voit mais je sais qu'elle a besoin de, de temps pour elle et elle me fait comprendre que finalement si elle arrive à avoir le temps et à faire ce qu'elle a à faire peut-être et là elle me dit pour la première fois peut-être que ça pourrait mener à quelque chose moi je fais une descente d'organes à ce moment là enfin je suis là je, Elle me dit ça dans, dans ma tête ça fait ok elle a dit peut-être il pourra se passer quelque chose moi je retiens juste il pourra se passer quelque chose et à partir de là je me dis Ok, tu mets tout en œuvre à partir d'aujourd'hui pour que euh, dans X mois, dans X semaines, elle puisse te dire « Ok, euh, je veux bien qu'on y aille ensemble ». Moi, j'y vais à fond. Euh, je prends toutes les minutes que je peux prendre avec elle. Je prends le maximum de temps que je peux, le maximum d'activités, que ce soit dans un parc d'attractions, euh, aller faire des courses ou n'importe quoi. Euh, dès que je peux, j'y suis. Et puis finalement, au fil des, des semaines, j'arrive à, à gratter un peu plus de temps, ce qui fait que j'arrive à passer quelques nuits chez elle, parce que finalement, j'arrive à travailler pas loin de chez elle. Donc voilà, je passe un maximum de temps avec elle, je me dis à chaque fois que je suis avec elle, bah, elle ne peut pas être avec un autre. Donc euh, c'est bénéfique pour moi, et, euh, et je le vois un peu égoïstement comme ça. Donc à ce moment-là, euh, on se voit assez régulièrement. Euh, moi, dans mon projet professionnel, euh, donc je suis en train d'essayer de passer un concours, euh, et ce concours, il, il est déterminant, donc il faut que je le prépare au maximum. Donc, je me dis, euh, OK, bah, je vais passer une formation pour préparer ce concours. Euh, et puis, euh, voilà, donc euh, je suis assez content d'aller préparer ce concours. Mais en même temps, je me dis, euh, bah, je vais passer un mois loin d'elle. Je vais passer un mois à pas savoir euh, ce qu'elle fait tout le temps. Et parce que euh, euh, ça fait un peu creepy comme ça. Mais en vrai, euh, juste, euh, j'aime beaucoup Hélène. Et j'ai envie de passer un maximum de temps avec elle. Donc, ça me fait un peu peur de, de partir. Et puis, je me dis peut-être que dans un mois, en fait, elle m'aura oublié. Elle sera passée à autre chose. Donc voilà, je lui explique un peu mes a priori concernant cette formation. Je lui explique que moi, voilà, passer beaucoup de temps loin d'elle, c'est compliqué pour moi. Et que voilà, j'ai aussi besoin qu'elle me rassure là-dessus euh, ou pas, mais qu'elle me dise en tout cas ce qu'il en est. À chaque fois que j'essayais de lui parler du fait de potentiellement avoir quelque chose avec elle, elle me dit toujours « Joker ». C'est le mot qu'elle utilisait pour fuir un peu la discussion, pour ne pas me répondre et... Et pour pas me peut-être me donner de faux espoirs ou pour, je sais pas peut-être pour se protéger. Du coup voilà, je vais partir faire uh, cette formation euh, et en fait juste avant de partir faire cette formation, donc elle me dit que euh, bah, qu'en fait elle euh, m'aime bien et qu'en fait elle voudrait qu'on soit en couple. moment-là, moi, je vrille complètement, euh, je, je, je bug, euh, je souris, je l'embrasse, et euh, pour la chose qui se passe, je lui dis, bah, bah c'est cool parce qu'en fait, je t'aime, je t'aime beaucoup, et, euh, et elle me regarde en souriant bêtement, et je vois qu'il y a une petite larme qui s'échappe un peu de son oeil, et en fait, elle me rend ce je t'aime tout de suite, euh, et je m'y attendais pas du tout, parce que je pensais qu'elle allait mettre peu plus de temps et je pense qu'en fait elle n'osait pas se l'avouer, elle voulait se protéger, elle ne voulait pas se dire qu'elle était avec quelqu'un parce qu'elle avait peur que le schéma qu'elle a pu connaître avant se répète. Donc je pars faire cette formation, j'arrive à revenir une journée ou deux, enfin euh, une soirée pour la retrouver et pour profiter du coup de, de ces premiers jours d'amour et d'amoureux entre guillemets euh, ensemble. Euh, je repars finir ma, ma formation et puis euh, quand je rentre, je peux... Euh, je peux rentrer heureux et sain en me disant « Ok, tout va bien. Maintenant, j'ai une copine, j'ai une amoureuse qui m'attend quand je rentre. » On est donc en janvier 2020. Je vis quasiment chez elle, dans la mesure où je travaille à, à quelques centaines de mètres de chez elle. Et puis, quelques mois après, arrive le Covid, où là, en fait, ça va être la première grosse étape, on va dire, de notre relation, où euh, après lui avoir couru après pendant X temps, bah, j'aimerais te me retrouver euh, collé à elle pendant X temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, donc on va se, se confiner avec sa sœur euh, dans une maison en Normandie. Et puis euh, bah, là, c'est un, le... un peu la découverte, on va dire, euh, de passer euh, des soirées ou des matins avec elle, à passer des journées euh, enfermées ensemble. On passe donc euh, ce confinement, ça se passe euh, finalement très très bien. On a un confinement euh, de privilégié parce qu'on est, euh, est à la campagne, on a un petit bout de jardin euh, et en fait tout se passe euh, merveilleusement bien. Euh, donc moi pendant ce confinement-là, je ne travaille pas. Euh, elle, elle, elle finit ses études, donc ça lui prend quand même pas mal de temps, mais euh, tout se passe vraiment, euh, vraiment super bien. Dès qu'on est déconfiné, donc euh, on est déconfiné le 11 mai si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois que le 14 ou le 15 mai on emménage ensemble. Ensemble vraiment dans notre, dans notre appartement, c'est le bonheur absolu, euh, ça se passe euh, merveilleusement bien. Euh, on est raccord sur tout, euh, que ce soit sur euh, tout ce qu'il faut mettre à la maison, euh, euh, sur euh, la répartition des tâches à la maison, enfin bref, tout se passe vraiment à, à merveille, euh, donc c'est vraiment parfait. Et puis euh, deux ans et demi après cet emménagement, euh, on part à Annecy, euh, passer un week-end offert par ses amis. Et c'est lors de ce week-end-là que je me suis dit que je voulais la demander en mariage. Ça faisait presque six mois que j'avais fait faire une bague pour la demander en mariage euh, parce que j'avais besoin de lui expliquer, de lui prouver à quel point je l'aime. Quelques mois avant ce week-end, euh, on, enfin, on a eu une période un peu compliquée. Il s'est passé des choses un peu dures dans notre couple. On a surmonté et voilà, ça nous a rapprochés encore plus. Euh, et moi, j'avais besoin de lui exprimer mon amour, de lui exprimer euh, euh, tout ce que je ressentais pour elle et de lui dire bah, simplement que c'est la fin de ma vie en fait et que... Tout ce que mon grand-père avait pu me montrer dans la vie, bah, je voulais le faire avec elle en fait, parce que c'était elle, Voilà, c'est sûr et certain, c'est elle en fait. Donc on part pour ce week-end, euh, et alors on passe un week-end assez particulier, parce que moi je passe un week-end avec un short et une bague dans ma poche, euh, avec ma main sur cette bague toute la journée dans cette petite boîte en me disant... Euh, « Ok, il faut que je trouve le bon moment, ça fait six mois que j'ai la bague, ça fait six mois que je, trouve, je cherche le bon moment, c'est ce week-end, c'est sûr, c'est ce week-end. » On avait parlé précédemment euh, de l'hypothèse de se marier un jour. Il euh, faut savoir qu'il euh, m'a fallu peut-être six mois pour qu'elle sorte avec moi. Donc autant dire que se marier, ce n'était pas pour tout de suite. Ça avait un petit peu de réserve. Elle est jeune, euh, voilà, elle est à peine sortie d'études. Euh, et euh, pour elle, le mariage, ce n'est euh, pas tout de suite. Pour moi, c'était le bon moment de lui faire une demande parce que moi, je suis sorti de ma spirale, euh, je me suis reconstruit grâce à elle en grande partie. Euh, j'ai pu euh, m'établir professionnellement, j'ai pu euh, reprendre ma vie en main. Et pour moi, c'était un moment un peu charnière où, euh, où voilà, euh, il fallait passer une étape. Euh, et en fait, c'est un peu le week-end de la cata parce qu'on arrive. Euh, alors Annecy, c'est magnifique, il fait un grand soleil, c'est parfait, euh, c'est beau comme tout. Et en fait, on ne savait pas, mais apparemment, c'est un haut lieu des enterrements de vie de garçon et des enterrements de vie de jeune fille. Donc en fait, on a compté une trentaine d'enterrements de vie de garçon et de jeune fille dans le week-end. Alors moi je vois ça comme des signes, je me dis, bah, c'est pas possible, c'est un signe, je veux dire, il y en a partout, c'est que le destin veut que ce soit là quoi Et elle en fait elle en rigole, elle dit, ah, putain il y a vachement de monde, qui fait des trucs ici, bon c'est un peu, c'est marrant quoi Je me dis ok, bon bah c'est pas grave, On, ça va le faire quand même Le soir, on va, se, on va se mettre dans un bar, euh, voilà, on prend un, un petit verre à boire, une petite planche de charcuterie euh, et de fromage, bien sûr, c'est essentiel. Et puis là, il y a un petit couple qui vient s'asseoir à côté de nous et qui annonce en grande pompe au serveur. Ah, bah, j'ai demandé ma copine en mariage, elle a dit oui. Bon, bah, moi, je me retrouve un peu... OK, je fais ça, c'est marrant quand même. Et, euh, et en fait, le, le serveur, qui était euh, adorable, mais un petit peu lourdeau, se retourne vers tous les couples de la terrasse. Il regarde tout le monde, il regarde toutes les, toutes les jeunes femmes, il, les regarde, il leur dit « Bon alors, et toi, euh, copain, et toi, ton copain, il t'a demandé en mariage Et toi, ton copain, il t'a demandé en mariage ?» Et bien évidemment, il se retourne vers nous, il regarde Hélène et il lui dit « Bon alors, euh, toi, il t'a demandé en mariage ?» Et là, il se passe deux choses. La première, c'est la réponse du tac au tac d'Hélène qui dit « Et les mots sont justes. oula là Oh non, non, c'est trop tôt !» Et la deuxième chose, c'est que dans ma tête, là, je fais une deuxième descente d'organe euh, en six mois et je me dis euh, « Waouh, non, c'est pas possible, je peux pas dire ça. J'ai une bague dans la poche, là, j'ai prévu ça ce soir, c'est pas possible en fait. Et, euh, et donc là, je suis complètement décontenancé, je me dis, mais, mais oh, putain, mais pourquoi il nous dit ça le serveur là Il nous casse tout le truc. Donc bon, euh, je la regarde un peu comme ça, on rigole, voilà, on se dit « bon bah c'est bien, euh, on va faire un petit tour au bord du lac d'Annecy, voilà, il fait nuit, euh, on est un peu tranquille sur les bords du lac, ce qui est assez rare à cette période-là, et puis euh, voilà, on s'assoit, et quand on se relève, je pose un genou à terre et je lui demande si elle veut devenir ma femme. » Et là il m'a fallu beaucoup de courage parce que deux heures avant elle disait non c'est trop tôt jamais c'est pas pour tout de suite donc je le fais et elle me regarde et elle fait un grand sourire elle dit bah oui évidemment. Et là troisième descente d'organe parce que là je me dis ok c'est sûr euh, c'est bon c'est la bonne femme quoi elle dit oui comme ça alors que dix minutes avant elle disait non et, et là c'est une explosion de bonheur c'est une explosion de joie euh... on s'embrasse on pleure euh... moi je me détends parce que j'étais un peu tendu ce week-end là. On se retrouve tous les deux fiancés à Annecy et puis on va rentrer à Paris euh, annoncer ça à nos familles respectives qui n'étaient bien sûr euh, pas au courant. Et du coup, ça s'est très, très bien passé. Voilà, aujourd'hui, moi, je, je voulais faire aussi ce podcast pour expliquer à Hélène que bah, c'est la femme de ma vie, vraiment, qu'elle m'a aidé dans plein de choses. Elle m'a reconstruit, elle m'a aidé à tenir debout. Et voilà, donc euh, aujourd'hui, on a un mariage qui est prévu euh, l'année prochaine. Je pense que, on en a pas reparlé depuis, mais je pense quand même qu'un jour ce sera la mère de mes enfants Parce que c'est la bonne, c'est un, voilà, un tourbillon d'amour tous les jours C'est que du bonheur et puis voilà, elle nous a fait grandir tous les deux Mais j'ai quand même un regret dans ma vie aujourd'hui C'est que malheureusement elle connaîtra jamais mon grand-père Et j'aurais vraiment voulu lui présenter parce qu'ils se serait super bien entendu tous les deux Ces deux personnes vraiment qui sont hyper ouvertes, hyper à l'écoute, hyper agréables Et dans un échange constant, donc voilà c'est le seul regret Mais... Mais c'est pas grave, je sais qu'il est fier de nous de là-haut et que, que c'est cool. Bien évidemment, Hélène n'est pas du tout au courant euh, de ce podcast. Euh, elle n'est pas du tout au courant que je raconte cette histoire. Mais euh, voilà, je, je t'aime très fort Hélène et j'espère que ça te fera plaisir. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires. Ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1